0: Добрый вечер всем. Шалом. Мы продолжим разбирать наши законы седьмого года. Напомню, мы находились, начали, уже начали разбирать, уже серьезно пошли. Запреты мудрецов во время седьмого года, во время шмита, что можно, что нельзя. Мы объяснили на прошлом уроке э, те вещи, которые разрешены делать, из-за, чтобы сохранить Расти, то есть растения, чтобы они не погибли, тогда целиукмей, и мы говорили, что запрещено лейвруи, то есть да, для того, чтобы увеличивать, то есть его раскладывать. Также мы сказали, что мудрецы не запретили, то есть когда есть большой ущерб, если не будут делать то иное действие, то мудрецы этого не запрещают. Мы, мы начнем сейчас то есть, в принципе разбирать дальше, какие есть запрещенные работы. Мудрецами их правила. Это будет несколько уроков продолжать, и когда мы это закончим, мы перейдем, следующий, когда мы это закончим, мы перейдем о святости седьмого года, все что с ней связано. Там, покупки там будут, не только покупки. Итак, запреты мудрецов, седьмой год, то есть запреты Шмита в седьмом году, кто у нас, как говорится, какие они, что, что именно запрещено. Как запрещено тогда? По-настоящему мы не нашли какого-то, скажем так, вот допустим, как в законах Шабата есть Мишна или Сугия, то есть или целое, где описаны все работы. У нас нету, то есть у нас нет списка запрещенных мудрецами работ в седьмой год. У нас только есть четыре работы запрещенные у Торы и все. По-настоящему эти запреты, эти работы запрещенные, рассыпаны и расписаны в основном во второй главе трактата Швеид, Мишны, или в Вавилонском да, в Иерусалимском Талмуде. И там, в принципе, Мишнаюта говорят в основном о тех запрещенных работах, которые, не, то есть, в принципе, уже запрещены в шестой год, к седьмому году и так далее. Из них можно выучить те запреты, которые связаны с 7 годом. Там их 17 okay? всего. Есть еще два места, где мы можем выучить запрещенные работы. Это трактат Мой Катан и трактат зара, Моэт Катан, третий, третий лист, первая страница, и Зара, 50 лист, вторая страница. Хазон, Хазон Иш написал список. То есть, да, список четких запрещенных работ, запрет, то есть мудрецами запрещенных работ. Седьмой год, и у него их получилось 22. Я сейчас не буду зачитывать, то есть, да, я могу, конечно, почитать, зачитать, начинать объяснять каждую из них. Но жалко времени. То там да, будем постепенно разбирать работы и так. И объяснять, что они значат. И по-настоящему. В его списке не хватает еще двух работ, которые мы находим в другом месте. Он не упомянул там запрет Авраха и запрет Аркова. Сейчас мы объясним, что такое Авраха и что-то Аркова, но что мы ими начнем сейчас заниматься. Авраха – это как бы побед, дословно, то есть для вред, то есть, да, сбежать, то есть убежать. Что имеется в виду? Мы берем, скажем так, одно, один из ветвей растения. Мы его склоняем в ямку, то есть да, закапываем, в земле, закапываем в земле, когда вы с другой оставляем кусочек выходящий из земли, и оставляем так, и таким образом вот эта вот ветка, которая под землей, она пустит корни, закрепится и, в принципе, пойдет расти дальше. Когда мы ее отрежем, то есть да, от центрального дерева, с которого взяли, после того, как корни она пустила, будет у нас новое растение. Это называется абраха. Кстати, очень интересно, с законами Орла это тоже связано. Если пока эта веточка даже напустила корни, и даже если она выросла и дает плоды, она прикреплена, то что называется, к матерному дереву, то есть далее к матерному растению, э, к ис- источнику своему, то а, и годы Орла идут по тому растению, от которого взято. То есть если это растение уже прошло три года Орла и так далее, то у нового, выросшего так присоединенного, тоже нету закона Орла. Но как только мы отрежем, это новое растение будет считать урла с того момента, как мы отрезали. То есть, да, по-новому. Окей, это враха, чтобы мы знали. Что такое аркава? Аркава – это, в принципе, соединение. Что делается? Мы берем растущее дерево, то есть, да, какое-то растущее дерево или какую-то веточку. Делаем на ноздрес определенный. Берем другую ветку, соединяем их вместе, заматываем их, и они срастаются. Так, в принципе, получают всевозможные улучшенные, скажем так, виды э, плодов. Это аркова. То есть вот эти вот две работы Хазуныш не упомянул. Но, в принципе, глобально, кстати, ну мы их сейчас разберем, глобально любые действия, которые связаны с разработкой Земли, дерево, растения и так далее, запрещены мудрецами глобально. Э-э, кроме четырех работ, которые запретила Тора, о мы уже упоминали, это зря Змира, цира и может быть хариша. То есть мы еще упоминали хариша. То есть у нас есть зря змера, цира, бакцира. Да, засеивать подрезать для, виноградник для того, чтобы он лучше разрастался. Цира – это сбор урожая с виноградника, и цира – это сбор урожая у всего другого. Мы это И, может быть, пахать еще. Да? Большая часть остальных, то, есть, то есть запрет, все остальные запреты, которые есть, это запрет мудрецов. Часть из них является толадо, то есть порождением запрещенными торой работ, а часть – это добавочные работы, которые не порождение Запрещенных Торы, но они тоже запретили. И как мы скажем, почему нам нужно уметь различать, где запрещенные работы мудрецами и где запрещенные работы Торы? Потому что влияет на что? Что нам делать, если есть ущерб материальный или ущерб растениям? Что мы сказали, это называется f И мы сказали, что на прошлом уроке, что если есть f то в запретах мудрецов можно делать эти работы. Итак, поехали. Мы начнем первое. Толадот зрия, то есть, да, в принципе, порождение, то есть э, вытекающее из запрещенной торой работы сеять. И у нас здесь есть так. У нас есть Мишна, которую мы уже зачитываем, мы уже не знакомы, мы уже не раз ее встречали. Мишна э, в трактате Шви, э, вторая глава, шестая мешна, говорит так. Эн нотин, в эн маврехин, эн маркевин. Швид поход мишло шимьем лифнейрушашана. То есть мы не сажаем, но тим – это саженцы, когда, когда мы сажаем саженцы, то есть да, у деревьев саженцы. Льома то есть не делаем авраха, то, что мы объяснили с этим то есть, вот росточком, который мы закапываем в землю, то есть веткой закопанной земли. И мы не маркивим, не делаем арковат, то есть мы берем нитку, то есть ветку ветку не вставляем и не соединяем. В преддверии седьмого года за 30 дней до Рошашана. То есть, в принципе, за 30 как мы учили на прошлом уроке. А не прошлом, позапрошлом. В принципе, в этой Мишне упоминаются три запрещенных работы. нытия, то есть саженец сажать, авраха и аркова. По поводу нытия, то есть сажать саженцы деревья и так далее, мы уже учили, что это спор мудрецов первых поколений, является запретом Торы, не является запретом Торы и так далее. Мы говорили, что Раши. Комментатор Мишный говорит, что таки да, это запрет торы. он получил скальвохомер, то есть, да, э, от змира, то есть, в принципе, от подрезания винограда, для, для того, чтобы он лучше разрастался, понятно, что если виноград подрезает, это считает запретом Торы, то тем более, если мы сажаем деревья, то есть, да, что это запрет Торы. Но мы сказали, что ну там и... Э, Большая часть понимания Рамбами, то есть Маймониди и вообще, в принципе, многие-многие лакийские авторитеты, кстати, не кроме Хазуныча, Хазуныч понимает Рамбову по-другому, считают, что это запрет мудрецов. Это повод поводу нытья, мы с ней уже разбирались. Теперь по поводу Аврахавы Аркава, то есть да, эти работы, как мы их объяснили, они являются порождением, являются толадот нытья, то есть они являются производными от посадки, потому что мы так сажаем, но это споса, вид посадки не, скажем так, неординарный, не э, обычный, когда мы типа, сеем что-то или когда мы садим саженец. И понятно, что эти вещи, то есть эти работы, запрещены мудрецами. Э, хотя есть мнение мудрецов первого поколения, говорят, что и оброка, и аркова тоже запреты торы. Почему? Потому что Мишна определила и привела как запрещенные работы перед заходом седьмого года. А это, то есть как бы они часть, то что называется тусеф, добавки года. А это связано только с запретами моторы. То есть если бы там не были запреты Торы, если бы там не было, а так они есть. И действительно, то есть да, Эглейталь написал, что они похожи на нытья, похожи на сажание сажен. С другой стороны. Это не все согласны. Большая часть граологических авторитетов считает, что это кида запрета мудрецов. И, и, кстати, так об этом и написал Рав Хайм Каневский. Кто не знает, то есть Рав Хайм Каневский сегодняшний, он больше известен в новостях по другим способам, но он автор огромного количества шикарнейших галлогических книг. То есть он авторитет свой завоевал немножко на другом, в более молодом. И у него есть по законам земли Израиля, такая вот сборник книг, называется Дерехамуна. И очень, скажем так, монументально, базисно, то есть труд, труд для того, кто хочет разбираться в законах э, седьмого года, тем более, если он хочет идти по штат Хазуныш, не только. Он пишет так, «Уба шабат гем бихляль То есть в законах шабата не седьмого года шаббата, они, имеют в виду Аркава, вот эти две работы, реально связаны с нотеа, то есть по, по, сажайтесь. Там это будет запрет Торы. А Валькан, а здесь вместо седьмой год, то есть в седьмого года, афиру им нотеа де даже если мы пойдем по мнению, что сажать те саженцы деревьев и так далее, это запрет Торы. Миколь маком, элюинам, элюкитарапанам, в любом случае, и абраха и аркава, вот эти вот две работы, мы их объяснили, что они значат, это запрет мудрецов. То бишь, если это надо, то есть из-за ивседа, то есть если будет есть ущерб, если мы это не сделаем, то это будет разрешено. Окей, okay? это то, что из этого выходит. Окей, okay. это по поводу них. Теперь мы перейдем к следующему запрещенной работе, которую тоже разберем. Ашкая, полив. Полив растений, седьмой год. Это очень важно, потому что полив растений вообще касается, в принципе, каждого из нас Почти. Мы еще будем разбираться, то есть мы будем разбираться, хотя мы уже говорили, мы говорили о э, всевозможных э, горшках в доме, на улице, мы это уже упоминали, но в принципе у нас по, ашкая, то есть, в принципе, полив, у кого садики есть, не только тех, кто поливает, кто водобает, э, он в комитете, э, скажем так, управдом. Ему нужно поливать лужайку возле дома и включать. Все это входит туда. Поэтому давайте разберемся, Ашкая, что с ней и как. У нас смешно. Снова в том же второй главе и там обозначается, что ашкая, то есть да, вот этот вот полив является одним из работ, запрещенной мудрецами делать в седьмой год. То есть работа запрещенная седьмой год. Но мудрецами. Гмара, в трактате Мой кота на втором листе второй страницы. Там есть спор, какой из запрещенных работ относится э, ашкаятус Полит. Это порождение запрета хореш, то есть это порождение запрета пахать, или это порождение запрета сеять, зоре. Так или иначе, э, выходит, что это запрет мудрецов. И, и, значит, если есть эфсен, то есть да, если есть ущерб, то ее разрешают в седьмой год, то есть поливаем. И действительно Мишна в моет катан, то есть первая же Мишна в трактате моет катан, в самом начале трактата говорит, Машкин бейташлахин бамоет увешви. Поливают с поля, поле бейташлахин это поле, которое не может выжить, не может питаться только природными, скажем, водой, то есть дождями. И ему обязательно нужна полив, иначе оно погибнет. И это поле поливают в праздник, то есть в холле моют полупраздничные дни, когда тоже работа запрещена, и также в седьмой год. Так говорит Мишна. Гоморавт так и моет, когда дальше продолжает разбирает, объясняет Мишну, что это запрещенная мудрецами работа. Таким образом, она разрешена из-за ущерба. Ущерб будет, поэтому мы поливаем. Из этого, если мы читаем то, есть, то что сказано в Татате Мойт-Катану, у нас выходит, что в принципе получается, то есть, по-простому, все разрешение поливать будет только где? Только в поле или то есть, в участке, который имеет статус бета шлахин Бейта-шлахин, бейта-шлахин я сказал, это поле, или, которое не может выжить без искусственного полива, который делает человек. То есть ему недостаточно полива природного, которое там которую природа дает дождями и так далее. И, то есть это поле строится полностью на поливе. Но это не относится к тому, что называется сдебал. Сдебар – это, в принципе, поле, которое может выжить спокойно на дождях и так далее. Ему не нужно лишний полив. Кстати, сегодняшние наши поля, наши сегодняшние лужайки, дворики, садики возле дома и так далее, они почти все это бейташлахин. Они почти все, и это то, что называется, поле, которое не может выжить без полива, искусственно, просто погиб. На дождях он не выжить, тем более, когда у нас стоит в Израиле нормальная жара 25 дней подряд. У нас лето, весна непонятно, выходишь на улицу, запах весны, у меня такое, что Песах на дворе. Такой же запах стоит в воздухе. Хотелось бы, конечно, чтобы Песах все уже за нами было. Точнее, хотя бы прошлого года, когда еще Нет, PES прошлого года не надо. Он был не очень. Э, Окей. В любом случае, э, нужно поливать. И, в принципе, полив, то есть поле, которое и так спокойно выживет, полив, допустим, поле, которое выживает спокойно от дождей, это уже действие для не сохранить, а увеличить и развить. Что? Мы уже учили, что это запрещено. И действительно так установлено Аллахурамбом. Он пишет машкин бета шлахин бешвид де зрия Йотер. То есть, да, поливают то есть в седьмой год. И это поле посева, которое более жаждет. То есть, у него более высокая жажда. Но интересно, мы продолжаем читать вот этот вот главу э, трактата Швиид, то есть не мой И там очень интересно, в второй главе. Трактата Шмеид, в 10-й Мишне появляется интересная вещь. То есть, да? О чем идет речь? Марбицин, то есть делать арбаца в поле, так сказал Раби Шимон, Раби Лазар, Раби Лезер, Бен Яков запретил. О чем идет речь? Арбаца, по понятию большинства авторитетов, то есть речь идет о поливе. Арбаца это поливание. И говорит Раби Шимон, что это разрешено без ограничений где. То есть, да, получается, в любом поле. А вот Раби или Эзербанья, он говорит, что это запрещено. Окей, как нам эта информация вливается в нашу систему и что мы с этим делаем? Из-за того, что мы сказали, Раби Шимон не разделяет. Между таким полем, таким полем, пишет, поливают, седьмой год. И действительно, алхические авторитеты очень сильно разошлись во мнениях, о каком же поливе говорит Раби Шимон в Мишне. Раш и Бартанура, комментаторы Мишны, объясняют, что Раби Шимон реально разрешил абсолютно обыкновенное поливание в любом поле. То есть любое поле, будь то э, с дэш или с дебал, то есть в принципе будь то требующее много полива, искусственного полива поля или поля, которое может жить спокойно с дождей. То есть получается, по мнению Робишему, он так понимает Раша Бартанура, полив, то есть деятельность, то есть работа поливать поля, поливать растения и так далее, является исключением от всех остальных запретов мудрецов. И она абсолютно полностью разрешена, даже если это не, не... Нет ущерба, то есть даже без ущерба она тоже будет разрешена. То есть, и таким образом Бартанур объясняет... А как же он объяснит гмору в трактате «Моид катан», где она разрешила поливать только бейт то есть только поле, которое не может выжить без особого этого искусственного полива. И он говорит, что там речь о хольгамоид. То есть там речь о полупраздничных днях, то есть, допустим, холой мойт Сукот или холой Песаха. Но там нету речи о седьмом годе. Про поводу седьмого года, седьмого года Шмиты, это, это в нашей нишне, это то, что говорит Раби Шимон, что в седьмой год можно поливать, это особое, то есть, что должен, э, полив, это всегда для выживания, так или иначе, э, поля. И таким образом можно поливать, и это разрешило Раби Шимон, и Аллаха, как Раби это Бартанур. Хазуныш не согласен. Хазун Иш говорит, что если мы так объясняем, то Аллаха не как Раби Шимон, но этого не может быть, потому что в нескольких местах, Хазун Иш говорит, мы находим, допустим, в Традате мой Катан, что мнение Раби Шимона приводится как мнение мудрецов, то бишь как Аллаха. В Иерусалимском Талмуде описывается, что многие Амураим, то есть мудрецы эпохи Талмуда таки да, поливали свои полы, то есть морбицим, то есть в принципе получается, что Аллахат храбишимон, а если мы объясняем, как объяснил то мы не можем сказать, что Аллахат как значит объяснять, тогда нужно по-другому объяснить, что такое морбицим, о чем говорит храбишимон, о каком поливе он говорит. Есть этому два объяснения, возможных, которые можно сказать. Одно это, можно сказать, по Рамбаму в его комментарии на Мишну, в трактате, вы на этом, то есть на этого Мишну, в трактате... Кстати, нет, это да, это и его комментарии на Мишну, и это также в его законах Шметы в Мишнетура. И он объясняет, что такое арбаца. Арбаца это полив между деревьями, то есть не само растение, а между ними. И таким образом, а зачем между ними? Для того, чтобы поле не погибло. О, получается, и Раби Шимон говорит о поливе, которая предотвращает ущерб. Или это то, что разрешено? Это одно объяснение. Это более крайнее. Получается, то есть Раби Шимон, в принципе, говорит о бейдж Шлахим. То есть, Раби Шимон говорит о поле, которое не может жить без искусственного поливания. Есть другое объяснение, то есть из слов Хазанышка, скажем так, более среднее между двумя крайностями. И оно строится на комментарии Раши Тосфут им Ири в трактате Мой кота. Из этого объяснения выходит, что арбаца, то есть вот это вот арбаца, это этот полив, и речь идет о поливе, сейчас вам процитирую, лизрок алехэмрси сеймайн. То есть бросать на них, скажем так, капли или скажем так, расу воды, то есть да, бросать немного воды. Что имеется в виду? Что разрешение поливать любое поле, а не поле, которое требует полива искусственного, разрешено только, когда мы брызгаем, когда мы чуть-чуть воды даем. То есть выходит из его слов на Галаху, что когда мы говорим о Поле, которое спокойно может продержаться на дождевой воде, его можно поливать только чуть-чуть. Только чуть-чуть капельку. А в бейтшлахейн, то есть поле, как мы сказали, в принципе, сегодня все наши поля, все наши сады и так далее, они как раз бейтшлахейн. То есть вот это вот требующее искусственного полива, можно поливать даже много воды. лить. То есть это можно. Окей. Okay. Таким образом, давайте разберемся все-таки, как нам, то есть все, что мы выучили, что у нас получается, как можно поливать поле, сад, зелень возле дома и так далее, и так далее в седьмой год. Как мы сказали, все запреты мудрецовы разрешены, когда есть ущерб. Это факт. Почему? Потому что наша задача сохранить то, что есть, чтобы оно не погибло. Таким образом нужно делать минимально то, что для того, чтобы сохранить. Я написал с этих Поводу так. И когда есть ущерб, то есть что погибнет дерево или потеряет плоды, ну, можно положиться на облегчение во всем этом, то есть вместо запретов мудрецов. Но ну, нужно взвешивать каждую работу и работу. если в этом опасность, что погибнет дерево, то есть без этой работы. И, и что если я это делаю, не делаю ли это для более развития растения. То есть, да, то есть не спасения, а именно развития его. Вот, то есть нужно взвешивать. И если можно есть, ограничиться одним разом, нельзя делать два раза. Если можно одно действие сделать один раз для того чтобы два раза уже делать нельзя. То есть если мы дел, идем по этому принципу, что у нас выходит, э, то и мы поливаем, скажем на, так, наши э, сады, наши поля, наши красивые э, сады с цветами и так далее, или садики возле дома, то нужно поливать минимальным способом так, чтобы трава и цветы, скажем так, не завяли, не погибли. И так, кстати, выходит по мнению многих, аллогических, некоторых алкогических не авторитетов, как, допустим, в сборнике Мишнат Мишнафь и так далее. Но равнисим Карелец, равнисим Карелец все-таки тоже был призывом к Хазун Ишу, покойный уже, недавно умер, большой мудрец Торы, в его книге «Хут, Хута хутошения, говорит, что Хазон Иш не говорил все, что сказано по поводу ограничений, вот это, что мы сейчас прочитали, по поводу Полива. Он не говорил о Поливе. Я вам не буду зачитывать все, что читаю. То есть он говорит, равнись к немножко немножко длинновато, я, скажем так, подведу итог. В итоге Раф Карелес говорит, что в отличие от всех остальных работ, который разрешили мудрецы только если есть ущерб, то есть только если есть опасность гибели растения или гибели плодов, по мнению Хазуныша. По поводу полива мудрецы определили, что с есть немножко по-другому писать, то есть дешлахин, вот это поле, которое обычно и всегда требует искусного полива и ему недостаточно дождей, Навечно и всегда определено кимаком все То есть, место, в которого есть ущерб всегда. Тотально. Таким образом, нет запрета мудрецов его поливать седьмой год вообще. И его можно поливать абсолютно свободно, то есть без всякой проблемы. Так, выходит, так он объясняет Хазон Иша. Равный Симкаревец. Но равный немножко, скажем так, ограничивает это тотальное разрешение и пишет следующее. О, но во времена, когда вот Бейт Шлахин, вот это вот поле, не требует полива, то есть в принципе ему не нужно на данный момент, нет разрешения поливать, ибо сейчас у этого поля нет определения Бейт то есть он временно потерял, и тогда нет разрешения. Из этого выходит, когда сад, поле, участок, полисадник не требуют на данный момент воды, то он не является бейташлахин, и тогда его запрещено поливать в седьмой год. Таким образом, нужно, вытекающий из этого, что нужно увеличивать промежутки между поливом и поливом в седьмой год, для того, чтобы. Поле, сад, полисадники и так далее реально были в состоянии, нуждаются в поливе. То есть не постоянно поливать, как мы обычно поливаем сейчас, а именно, чтобы они дошли в мы нуждаются поливать, чтобы не погибнуть. И вот тогда можно включать полив, и когда мы уже поливаем, тогда можно поливать сколько хочешь. И так действительно, кстати, пишет Шмират Шаббат хата Очень интересно. то есть Нови. Еще добавляет равнисин, коррельцы говорит, что несмотря на то, что есть э, алхитические которые с ним не согласны, которые спорят с ним и считают, что нужно сужать и уменьшать количество полива и э, то есть, сколько раз это делать, они согласны, что если речь идет о поливающих, то есть этих автоматических поливалках, что называется монтеро, то что в Израиле все работает, и все в Израиле кстати, это приняли, в Израиле их придумали, вот идет вот поливалки, которые поливают, все, то в этом случае, если их раз открыли в момент, когда разрешено был, когда действительно этот сад, полисадник поля требовали воды, то можно их оставить включенными сколько хочется. Они могут, кстати, капель, Знаете, если такие капельные продолжают капать постоянно, то есть ты их включил, когда нужно, это было, они могут дальше продолжать капать до бесконечности, пока это надо. Из этого выходит, что в принципе можно, то есть на наголоху, что можно, скажем так, настроить поливалки так, чтобы они включались, скажем так, редко, насколько можно редко, допустим, раз в неделю или раз в два дня и так далее. в зависимости от того, что нужно поливать и в зависимости от того, какие растения есть, насколько они требуют воды. И когда они уже поливают, то можно их настроить то есть намного более длительный период, чем обычно они работают. Но на кстати, понимать, сегодня мы используем в Израиле, во всяком случае, да не только в Израиле, я думаю, Полива, поливающие машины, которые работают на компьютере, они программируются заранее. То есть никто имени их не трогает, они запрограммированы, когда им включаться, когда им выключаться. О, и тут поднимается вопрос: а можно ли изначально запрограммировать компьютер до Рашани, до седьмого года, чтобы он поливал, скажем так, э, наш сад, наш поле, наш э, полисадник? Обычным путем, как каждый во все годы, я его настроил на весь год вперед, и он у меня работает, включая сам, весь год. То есть я вообще не трогаю. Можно, нельзя. По-настоящему этот вопрос зависит от э, другого вопроса, точнее вопроса, в чем заповедь. Если у нас заповедь, чтобы земля отдыхала и с ней не происходила никакая работа, то есть суббота земли, или речь идет в седьмой год о швитат Адам, то есть прекращение деятельности человека связан с землей. Если речь идет о земле, то есть земля должна отдыхать, то этот номер не пройдет, то есть на ней отдыхать не отдыхает. Если речь идет о работе человека, то есть запреты построены на системе, что запрет этот належит на человеке, то тогда я ничего не делаю. Земля поливается, но я настроил до восьмого года, а это работает до после восьмого года. Езина, есть в этом спор между аудитическим авторитетом, допустим, по мнению Рафала Мазановора, как мы уже учили. Это будет запрещено. Почему? Потому что э, есть обязанность, чтобы земля, у нее была свобода, чтобы земля отдыхала. Кстати, есть логические авторитеты, которые, скажем так, в принципе разрешили, потому что они считают, что, не, что мы не, нет заповеди, как, есть, чтобы земля отдыхала сама по себе без запрета работы человека. Но вместе с тем они говорят, что если это Маритайн, то есть, да, что как бы люди будут думать, видеть и думать, что человек работает в шабат, то есть в седьмой год нарушает седьмой год шмету. В этом случае, кстати, в наше время, тогда как все прекрасно знают, что поливалки включаются компьютером, поэтому даже в шаббат включаются компьютером, нет запрета Маритайн, то есть Маритайн уходит то есть да, про запрет, что кто-то подумает, что он включился в, в седьмой год и начал поливать запрещенным путем, никто не подумал, потому что все знают, что на компьютер включен, он работает сам по себе. Так, и тогда проблемы не будут. Таким образом, э, кстати, есть те, которые полностью разрешают. То есть другой подход, который говорит. и они вообще не принимают два этих подхода. Первое, почему? Они говорят, что запрет, то есть обязанность, чтобы отдыхала Земля относится к запрету действий запрещенными Торой, а не к запретам, которые постановили мудрецы, поэтому к нам нерелевантно, к поливу. Второе, что они говорят, что сегодня, как мы сказали, то, есть то что мы уже сказали, что нет запрета марита Айн, то есть в наше время нет запретов, потому что все пользуются компьютером, все это прекрасно знают. Итак, действительно, на Галакон написал Орли Цион Раба Аба Шауль, базируясь на Рамбам. Что у нас с точки зрения практической Галакхи, полив, можно ли включить нам, то есть мы с поливом разобрались глобально, но можно, ли компьютер запрограммировать на весь год, и пусть оно поливает всего, как обычные года, ничего не изменяя. Из-за того, что мы сказали, что в бейт-шлахин поле, требующее полива, искусственного полива, разрешено то есть, да, его поливать. Есть кто кто говорит, что можно поливать большим количеством воды. То вроде бы, и мы говорим о запрете мудрецов, то вроде бы, в принципе, получается, что если мы запрограммируем э, компьютер на полив э, в определенные этапы, во время времени и так далее, э, перед 67 годом, перед наступлением 77 года, то, в принципе, можно положиться на мнение облегчающее и запрограммировать компьютер на весь год и его использовать. То, э, на этом мы сегодня закончим, то есть то разбирать. На следующем уроке, тоже в общем, про... а, знаете, давайте еще один запрет, поговорим, и на этом закончим. Значит, время чуть-чуть. И потом мы будем продолжать другого. Есть очень интересно в Мишне, снова в той же Мишне, так как швед, вторая голова, только пятая мешна. Приведен очень интересный запрет снова мудрецов. Сакин это погиб, то есть запрет, наоборот, что это можно делать сахин это погиб в имена квин ад рошашана то есть вроде бы рошана то есть в принципе погиб чтобы погиб погиб речь идет о инжире в начале его скажем так поспивания плода когда плод только начинает появляться то есть из цветка и начинает развиваться и Что что говорит Мишна? Мишна говорит так, что речь идет, что смазывать маслом. И что говорит, что мы смазываем, то есть вот эти вот начинающие развиваться только плоды инжира, мы смазываем маслом или другим каким-то, чем-то другим для того, чтобы ускорить их поспевание. И иногда этого недостаточно, и для этого, и чтобы еще ускорить их поспевание, есть еще одно действие, это второе, меноквим. Меноквим имеется в виду, что их прокалывают э, зубочисткой, такой, то есть тоненькой, то есть иголкой какой-то, для того, э, когда на них уже есть немного масла, э, и, и, скажем так, для, чтобы это немножко зашло, это убустряет процесс его развития. Так написано, есть, так пишут комментаторы, так объясняет Рож, так объясняет Раш и так далее. Зачем это делать? Для того, чтобы зашла вода, дождей внутрь. Плода, кстати, очень интересно, плоды обычно инжира в Израиле, во всяком случае, они начинают появляться в начале лета. Таким образом, дождей нет. И они в основном поспевают где-то к району Роша-Шана чуть позже иногда, рошана, сухот и так далее, потому что инжира у них очень интересно, они поспевают по-разному. То есть есть те, которые, у них, кстати, они и зацветают по-разному, инжир это такой плод, которого может быть на дереве разное состояние созревания разных плодов, то есть одни начали, другие уже закончили и так далее. Такое инжир, интересное дерево. И в любом случае, это интересно, чтобы чтобы дождь вошел, но когда они как раз поспевают, дождей в основном в Израиле нет. Просто так, для информации. Кстати, нужно понимать, что ни Раш, ни Рош никогда в жизни не были в земле Израиля. Ну, так они комментировали. И кстати, Рамбам свидетельствует, что так здесь делают некоторые, То есть Маймонид описывает, что так делали некоторые, скажем так, люди занимались хозяйством в его время. То есть, да, смазывали, прокалывали. Но Маймонид, кстати, был в земле Израиля. Это, да, Маймонид был в земле Израиля. В любом случае, мы видим, что это действие разрешено до начала рошашана, шана после рошашана это же будет запрещено. То есть, в принципе, эти действия будут запрещены. То есть, в принципе, помочь быстрее созреть в плоду можно делать до рошашана, и чтобы до начала седьмого года, а потом уже делать это будет нельзя. Вот на этом мы остановимся, но следующее то, что мы будем изучать, это то порождение или толдот змира, то есть подрезание когда мы будем говорить о подрезании всяких деревьев, веток, листьев, ну и все, что с ним связано, в седьмой год это относится как и к вопросам помочь дереву развиваться или не умереть в некоторых случаях, или когда мы отрезаем больные ветки, или для того, чтобы это не мешало людям ходить, э-э- или имело эстетический вид и так далее. Э-э- очень многие, кстати, Мэрия заставляет иногда у нас делать это в обычные годы и для того, чтобы это не мешало людям ходить и чтобы эстетический вид было. Но это с Божьей помощью на следующем уроке. На сегодня мы закончим. Поэтому всех, кто нас слушал за, записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.